0: Ládes békesség, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket az adventi evangelizációs estéinken. Adventi Zsoltár, ez a címe ezeknek az estéknek. Az apostol szavaival köszöntöm a gyülekezetet, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. És egyben köszöntöm ige hirdetőnket, Kótyuk Zsolt, Nagy Tisztelet Urat. Igen tőlem balra-hátra, aki szürtéről, Tisza Salamonról és Bátfáról érkezett közénk. Ez a három település tartozik az ő szolgálati területéhez. És Zsoltot úgy is köszöntöm, mint akivel annak idején együtt kezdtük a teológiát 1998-ba. Három évig évfolyam voltunk, nagyon jó hatással volt rám, valószínűleg visszafele ez nem igaz, és az utolsó két évet már nélkülem tölthette minden eset örülök, hogy újra hallhatom én is őt, és most Zsolt által választott éneket énekeljük Isten tiszteltünk kezdetén. A 468. dicséretet énekeljük végig, úgyhogy az első versét fennállva énekeljük, a többi verset pedig helyünket elfoglalva. A 468. dicséret, első verse így kezdődik, Zengd Jézus nevét, Zengd világ.
1: a mi segítségünk, esti evangelizációs alkalmunk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. Szeretett testvéreim, emeljük felszívünket Úrunkhoz, és csendesedjünk el imádságra. Hálás szívvel áldunk és magasztalunk téged, Urunk Jézus Krisztus, ezen az estén is. És köszönjük neked, hogy miközben a nap leszáll és elcsendesedik ez a világ, egyik kedves gondolva eszünkből jöthetnek a gondolatok, hogy máshol a világnak másik táján lassan ébrednek, és új szívvel és új ajakkal dicsérnek téged. Köszönjük, hogy ez különleges csodája ennek a világmindenségnek, hogy mindig van valaki, aki ébren van és a te nevedet magasztalja. És köszönjük, hogy mi is úgy fejezhetjük be ezt a napot, hogy előtte megállunk szent színed előtt, hogy elcsendesedhetünk, hogy kiönthetjük szívünket, hogy hálát adhatunk megtartó szeretetedért. Urunk, látod, hogy milyen napnak vagyunk a vége felé, Tudod, hogy kinek milyen terhe, kinek milyen küzdelme volt. Te látod, hogy milyen feladatot sikerült elvégeznünk, mi az, ami még elvégezetlenül nagy részt előttünk áll. Olyan jó úgy csendesedni el előtted, hogy minden a te áldott kezedben van. Te igazgatott sorsunkat, te áldod meg minden dolgunkat, amelyben tőled áldást kérhetünk. És köszönjük neked, Urunk, hogy ami elvégezetlenül maradt, azt is ráthagyhatjuk, hogy majd kegyelmedben bízva folytassuk, és a te nagy neved dicsőségét keresve befejezzük, amit elkezdtünk. Köszönjük az imént el csodálatos imádság gondolatait, hálát adunk, hogy mi is hittel valhatjuk együtt a gyülekezet közösségében, hogy téged szeretnénk, Urunk királlyá koronázni szívünkben és hittel valljuk, várjuk azt az időt, amikor dicsőségedet, királyságodat, uralkodásod, teljes valóságát, nem csak lelkileg, nem csak a magunk életének bizonyos szakaszaiban, nem csak meghallgatott imádságokban élhetjük meg, hanem annak teljes valóságában, láthatóságában, kézzelfoghatóságában. Köszönjük, hogy ígéretedet megtartod, és eljössz. Könyörgünk, készítsd a szívünket a veled való találkozásra, és alázattal könyörgünk, hogy ez a mostani este is, úgy, ahogyan minden egyes istentiszteleti alkalom, vagy éppen csendes szentírás, tanulmányozás, családilag, vagy enyénileg, hadd legyen ez is veled való találkozás. Szent derígy ágy meg és vezetés, négy közöttünk, Urunk, kérünk. Ámen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, a mai esti igénket, amit a 14. Zsoltárból olvasok fel. Így hangzik az ige szakasz. A karmesternek, Dávidé. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi Istent. Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Nem tudja a sok gonosztevő, aki úgy eszik népemet, ahogyan a kenyere teszik, de az Úrhoz nem kiáltanak, hogy majd egyszer nagyon megrettennek, mert Isten az igaz nemzedékkel van. A nyomorult tervét csúffát tennétek, de az Úr az ő oltalma. Bár csak eljönne a Sionról Izrael szabadulása, amikor az Úr jóra fordítja népes sorsát, újjong majd Jákób, és ördül Izrael. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Nagyon hálás a szívem, amint említettem is ezt, hogy ezen az evangélizációs sorozaton együtt lehetek a gyülekezet közösségével, és együtt figyelhetünk Urunk szavára. Első esténken a várakozásról szóltunk. Tegnap arról gondolkodtunk a hatodik Zsoltár alapján, amikor is Dávid felkiált imádságában, meddig késel, és Végig gondoltuk, mit is jelent az a gondolat, amikor az ember úgy érzi, hogy késik az Úr. Késik bizonyos helyzetekben, vagy esetleg kés- késlekedik imátságaink meghallgatásában. Azt gondolom, akik együtt voltunk, mindannyian háladó szívvel mondtuk ki, hogy nem késik az Úr. Uram, mindent jól cselekedtél. A mai alkalom pedig az Úr eljövetelének üzenetéről szól. A 14. Zsoltárban ezt a mondatot olvashatjuk, bárcsak eljönne a Sionról Izrael szabadulása. Ez is egy mély felkiáltás, imádság, egy mélységes vágynak a kiteljesedése, amit megfogalmaz Dávid ebben a gyönyörű imádságban, és a mai alkalmunknak a címe, hogy eljön. Bizonnyal eljön. Valósággal eljön, megtapasztalható csodájában, dicsőségében és hatalmában jön el, Urunk, hogy magához vegyen minket, hogy letöröljön minden könnyet a szemünkről. Az imént hallott Zsoltárban, Urunk eljövetelének, Isten szabadításának a valóságát, mint egy nagy óhajt fogalmazza meg Dávid. Így szól, bárcsak eljönne az Úr. Gondolkodjunk kicsit azon, hogy mit is értsünk ez alatt, a megfogalmazás alatt, csak eljönne az Úr. Amint az imént kifejeztem, egyrészt egy nagy óhajtást, egy nagy vágyakozást, hogy szeretné látni, szeretné valósággal tapasztalni Isten közelségét, jóságát, imádságot meghallgató erejét csak eljönne Sihunról Izrael szabadulása, megfogalmazódik másodszor ebben a gondolatban az is, hogy szabadítást vár. Egy nehéz helyzetben, egy küzdelemmel teljes időszakban szabadítást vár. És harmadszor pedig hadd legyen az az üzenetünk, hogy közösség számára várja a szabadítást, ami urunk eljövetelét, Dávid ebben az imádságban. Induljunk ki most ebből először, és azután vegyük sorra az imént említett gondolatokat. Hadd kezdjük tehát az utolsó gondolattal. Közösség számára várja, Izrael népe, Isten népe számára várja, imádságos óhajtással, Dávid, az Úr eljövetelét. Kedves testvérek, Megfogalmazzuk a mai világban, mindig is összetett volt a világ, azonban ebben az összetettségben folyamatosan igaz a a széttöredezettség, folyamatosan megjelenik egyéni és társadalmi viszonyokban a szétszórattatás. Nagyon sok esetben érzi maga az ember is úgy, és szoktuk is ezt a kifejezést használni, hogy szétestem, Szétcsúsztam, és sajnos azt tapasztaljuk, hogy közösségeink, akár ha nemzetünkre gondolunk, drága magyar népünk, de más közösségekre és más nemzetekre is igaz ez, hogy szétforgácsolódnak. És miközben egy ilyen világot élünk, Ahogyan ezt sokan tudjuk és talán ismerjük a történelemből, azt szokták megfogalmazni, hogy valamilyen módon a keresztény hit az individualizálódott hit. Ami alatt azt értem, hogy nagyon fontossá válik az egyén, nagyon fontossá válik a személyes hit, tehát az, hogy keresem az Isten való kapcsolatot, Első esténken gondolkoztunk is erről a kérdés körül, mennyire fontos megerősíteni az úrral való kapcsolatot, ám nem tettük ki a hangsúlyt arra első esténken, hogy mennyire fontos az, hogy hitünket közösségben is megéljük. Nem lehet hogy mondja, magányos harcosként küzdeni az életünket. És jó, ezt a hívő embernek komolyan vennie, és hát bátorítson most bennünket Dávidnak ez az imátsága, amikor a közösségért és a közösség szabadításáért, megszabadulásáért könyörög. Fontos, hogy szem előtt tartsuk, hogy a hitben járó gyülekezet hordozza egymást terhét. Közösségben éljük meg hitünket, közösségben gondolkodjunk, Ne engedjük magunkat elhitetni azzal, hogy hogy csak olyan egyszerűen megélhetem én a hitemet otthon is, vagy nem szükséges annak a a közösségben való megosztása, mert a hit az magánügy. A mai világ nagyon gyakran hirdeti ezt a fajta magatartást, találkozunk ezzel. Reménység szerint keresztény körökbe annyira nem szivárok be, de minden esetre azok, akik keresztjénekkel találkoznak, vagy keresztény emberekként, hogyha kívülállókkal találkozunk, és esetleg bátran vagy kevésbé bátran elkezdenénk a hit kérdéseiről beszélgetni, együtt gondolkozni, akkor sokszor találkozhatunk azzal a fajta magatartással és válaszol, hogy a kereszténység, vagy hát a hitélet az magán, hogy miért kérdezel engem a vallásosságon felől, Tudok én imádkozni otthon is, a templomban különben sem járnak jobb emberek, mint akik más vannak, semmivel sem jobbak, ráadásul még képmutatók is, hiszen úgy tesznek, mintha ők jobbak volnának, és azt hiszik magukról, hogy különbek, mert ők templomba járnak. Fura tehát a világnak ez a hozzáállása, és Könnyen belecsúszhat az ember, különösen is lelki nehézségek hordozása alkalmával, hogy úgy érezze, hogy olyan terheket hordozok, amelyeket nem akarok másokkal megosztani, elviszem én azt magam is, megoldom majd együtt az Úrral, nincs is tulajdonképpen közösségre szükségem. Kedves testvérek, akik itt vagyunk, mint olvasó emberek, mint hitben járók, mint Isten kereső emberek, Tudjuk és megtapasztaltuk már, hogy de igenis szükségünk van a közösség erejére. Szükségünk van a gyülekezeti közösségre, szükségem van arra, hogy a másikkal közösségem legyen, hitkapcsolatom legyen, esetleg egy vagy két testvéremmel, akivel mélyebben is meg tudom beszélni, küzdelmeimet, aki támaszom tud lenni, aki erőt tud adni, aki rá tudja irányítani a figyelmemet bizonyos kérdésekre, aki inteni, bátorítani tud, akkor, amikor éppen arra van szükségem, mert a hit nem magánügy, és nem lehet a hitet csak úgy egyszerűen önmagunkban megélni. Ezerféle formában hallhattuk már azt a kis történetet, amit szeretnék elmondani. Legutóbb, amikor szembesültem ezzel, és valaki elmondta, akkor a következő formában hangzott el. Egy édesapa, amikor úgy érezte, hogy közel van már, eltávozásának az ideje, akkor odahívatta magához szeretett fiát, és azt mondta neki, hogy kérlek, hogy a sarokból hozd ide a seprűt. És odavitte a seprűt. Ő pedig azt mondta neki, hogy most kérlek, hogy törd el. Természetesen nem tudta eltörni a nyírágból készült seprőt. Azután azt mondta, vegyél ki egy ágat és törd el, úgy már sikerült. És ez az édesapa ezt az egy főüzenetet akarta a fia szívére helyezni. Sose feled, fiam, ha egyedül vagy, törékeny vagy, de ha a közösségben vagy, együtt erősebbek vagytok. A mai ige had erősítse bennünk ezt a nagyon egyszerű, általunk is jól ismert, és hiszem, hogy mindannyiunk által vallott igazságot vajuk meg újra, erősödjünk meg benne, sőt, köteleződjünk el, hogy a közösségben küldetésünk van, szolgálatunk van, feladatunk van, szükségünk van a közösségre, a közösségben tud megtartani bennünket, Urunk, és a közösségben hitünket megélve tudunk együtt könyörögni másokért, nagy erővel. Amikor arról beszélek, arról gondolkodom, mennyire szétforgácsolódik a mai ember és a mai közösségek, óhatatlanul is, szüntelenül, kárpátalja és az ottani közösségek sorsa, jelene és jövője van lelki szemeim előtt. És szüntelően azt éljük meg, hogy olyan, mintha egy mozaikjaira, szilánkjaira hulló közösségben élnénk, ahol sokan útra kelnek jobb életreményében, vagy a félelem miatt hagyják el otthonaikat, és új életet keresnek. És közben meg kell fogalmaznunk a választ, hogy bátorítsuk őket az elmennet erre, Intsük őket, hogy maradjanak és higgyenek. Isten olyan kegyelmesen elvégezte ezt bennem, azt gondolom, hogy abban erősített meg, akit az Úr vezet, abban az irányban kell bátorítani, ahogyan vezeti őt az Úr. Mindannyiunknak más a sorsa, egyiknek azt tanácsolja, maradjon, a másikat már készíti, hogy hol állja meg helyét és hová menjen. Egy a lényeg, hogy az Úrral legyünk. Mindenesetre ezeket a gondolatokat azért emelem most föl, és hozom ide, kedves testvéreim elé, hogy így kérjem, akár, ha úgy is mondhatnám, az ottani közössége követeként, most itt lévén, Kecskeméten kérjük kedves imátságaitokat, kedves testvéreim, azért, hogy a mi közösségünk közösség maradhasson ott, hogy a mi közösségeink ne hújanak szét, hogy helyt tudjunk állni, Isten nagyságos tetteit tudjuk hirdetni, hogy ne forgácsolódjunk, ne hújjunk mozaikjainkra, szilánkjainkra, és ami maradt, azt építeni tudjuk. Tudva, hogy eljön az Úr, mert ahogyan tegnap is Hengzonszt ígéreteivel nem késik, és mert amikor ha terheket hordozunk is megfogalmazódik bennünk az Ószövetségi idézet Bár csak szétszakítanád az egeket és leszállnál, de hisszük, hogy eljön az Úr, közel van, és közelségében ott van, és, és formálja a mi sorsunkat. Szabadulást vár a közösség számára Dávid, ez a második gondolatunk szabadulást, és közösség számára várja a szabadulást. Mert egyébként Isten nem csak az egyénben gondolkozik. Ha ami Urunk Jézus Krisztus példáját látjuk, akkor látjuk őt úgy, mint aki lehajol az egy emberhez, és foglalkozik az egyen is, ugyanazzal a különleges, szerény, de teljesen odaadó szeretettel, mint a közösséggel is, de a közösséggel is. És olyan nagy dolog az, amikor úgy tudunk könyörögni, hogy a közösségeink számára várjuk a szabadulást, a közösségeink számára kérjük a szabadulást. Ahogyan eddig is tettem, ha devezünk személyesebb vizekre, és fogalmazzunk meg néhány gondolatot, kedves testvérek, nem nekem, elsősorban önmagunknak, sőt, elsősorban Istennek azután talál magunknak, hogy közösségi életünkre nézve, Vannak-e esetleg olyan dolgok, vannak-e olyan imádságaink, amelyek pont arra vonatkoznak, hogy közösség számára várjuk a szabadulást valamiből. Közösség számára várjuk az Úr megmentő megjelenését. Ez egy mély óhajtás és vágyakozás, de erősödjünk ma abban is meg, hogy Isten a közösség számára is ígéri szabadítók kegyelmét. Nincs olyan közösség a világon, amelyik tökéletes lenne. Drága lelkész kollégáimnak nem győztem hangoztatni az elmúlt napokban, órákban, hogy annyira sokat jelent számomra, hogy beleláthatok ennek a gyülekezeti közösségnek az életébe, és olyan jó együtt lenni a lelkész kollégákkal és tudni azokról a szolgálatokról, amiket végeznek. És persze minden közösségnek megvannak a küzdelmei, a nehézségei. Én nyilván látom a saját közösségeink küzdelmeit, az itteni gyülekezet a sajátjait. Egyszer így szólt Spurgeon, amikor találkozott olyanokkal, akik elhagyták gyülekezeti közösségüket, hogy mutassatok nekem egy gyülekezetet, amelyik tökéletes, oda megyek de azután nem lesz az, mert én is ott leszek. És annyira megrázott engem ez a gondolat, és annyira fontos számomra ez a gondolat. Igen, könyörögjünk a közösségek szabadulását és vegyük nagyon tudomásul, hogy Isten lelke ott van, munkálkodik, szeret és formál bennünket. És a magunk tökéletlenségétől tökéletlen egy közösség, de az Úr jelenlététől Áldott, és az Úr jelenlététől gyógyuló egy közösség. És természetesen itt nem csak a gyülekezet közösségére, a család közösségére, munkaközösségre, esetleg e, emberi kapcsolatok közösségére gondolok, amelyben jelen vagyunk, amelyben éljük, élünk, és amelyeknek érezzük a hiányosságait, a küzdelmeit, és könyörögni kéne azért, hogy mint közösség számára úgy adjon szabadulást az Úr. Amire felsorolást hallottunk, mint abban gondolkodjunk de had legyen ez az együtt gondolkozás szabad arra, hogy Isten lelke idézze gondolatainkba, éppen mit látunk, éppen milyen közösséget juttat teszünk be, ahol igenis együttes, kollektív szabadulást kellene kérnünk az Úrtól. És testvérek buzdít az ige, kérjük bátran, mert Urunk így jelentette ki magát, mint szabadító Isten. És mint szabadító Isten akar közeljönni hozzánk, és mint közösséget szabadító Isten, mint a közösségben magát csodálatosan megmutató, kielentő Isten. Bárcsak eljönne Sionról Izrael szabadulása. Ez az óhajtás, ez a könyörgés, ez is egy hitvallásos gondolat, én így érzem, egy olyan Időben Egy olyan időszakban vallja meg Dávid mindezeket a gondolatokat, amikor körülnézve azt mondja, hogy nincs igazság, és nincs egy igaz ember sem. A 14. zsoltárral kapcsolatban egyébként nagyon gyakran hallom, vagy hallottam régebbi időben ezt a gondolatot, ezt az idézetet, hogy a Bibliában minden benne van, meg mindennek az ellenkezője is. Mert hogy az is benne van, hogy nincs Isten. Igen, de ugye látjuk a szövegkörnyezetet, azt mondja, a bolond az ő szívében nincs Isten. Fontos, hogy hogyan látjuk a Szentírás kijelentését, és mennyire tudjuk azt annak összefüggésében látni. A Szentírás összefüggésében látva ezt a felkiáltást, bárcsak eljönne a Sionról Izrael szabadulása, ezt vallom és ezt látom, hogy ez egy epekedő várakozás és egy biztos hit, amely sürgeti Isten eljövetelét, amely sürgeti Krisztus eljövetelét. Az Advent időszak azért áldott időszak, mert közben többet gondolunk, urunk visszajövetelére. Arra való időszak is, hogy az ember számot vessen magával, végig élete sorát, végig gondolja éppen a pillanatnyi életszakaszokat, urasztásait, tennivalóit, és ezeket mind-mind oda vigye Isten elé. És hitvallásos szívvel mondja, vajja, várja, hogy jöjj, Uram, várlak téged. Azt gondolom, hogy ez is egy, hit, egy hitfejlődés, az ember életében egy áldott szakasz, amikor ki tudja mondani, hogy jöjj, Uram, jöjj, Uram, közel, jöj és jelensd ki magadat, jöj és szabadíts meg. Kedves testvérek, kik tudják ezt kimondani? Csak azok, akik nagyon nehéz szenvedéseket hordoznak, és úgy gondolják, hogy nehéz már, és elhordozhatatlan már a szenvedésnek a terhe, és könnyebb lenne, ha visszajönne az Úr, és ezért eljutnak addig, hogy azt mondják, jöj Uram, nem bírom tovább, nem gondolom. Úgy vallom, hogy a hitben járó ember miközben földi életét éli, aközben ahogyan jobban megismeri az urat, és ahogyan az úr elvezeti őt a mélyebb Isten ismeretre, egyre inkább bizalommal tudja várni őt. Amikor utoljára aurunk visszajöveteléről együtt gondolkoztam, és beszélgettünk a kártésokkal, akkor nagyon őszintén hangoztak el a Gondolatok ezzel kapcsolatban, és a következő gondolatot fogalmazta meg egy nagyon szívű és őszinte fiatal, hogy igen, szeretem az urat és várjuk őt, értem is ennek tanítását, de hogy is van ez? Én még fiatal vagyok. Én még szeretnék élni ezen a világon. Én még annyi mindent szeretnék látni ebből a világból. Persze, várjuk, de most? Vagy hogy is van ez? Mit is jelent ma várni az urat? Hogyan várjam én őt? Sürgessem az eljövetelét? Még én élni szeretnék. Azt gondolom, kedves testvérek, hogy ez a nagyon nyílt megfogalmazás elevenbe vág, és a felnőtt számára is kihívás jelent, válaszoljuk csak meg, válaszoljuk csak meg, mit jelent ez, hogy én várom az én Uram eljövetelét? Mert lehet, hogy még élni szeretnénk, és még, még, még itt akarjuk ezen a földön élni az életünket, és nem azt várjuk, hogy ő véget vessen ennek a világnak. A várakozást és az ő eljövetelét én magamnak úgy fogalmaztam meg, hogy a vele való kapcsolatban számomra ez azt jelenti, hogy minden nap várom őt. És miközben minden nap várom, nem a világ végét várom, és nem azt, hogy eljöjjön a szószoros értelmében, valahol azt is. De hogy tisztázzam ezt a kérdést, és ezzel hadd is, be is fejezzük majd gondolatainkat. Számomra ez azt jelenti, kedves testvérek, hogy nem mint egy lineáris idős síkon várom azt, amikor ő eljön. Itt a kezdőpont, és ma is eltelt egy nap, és ma is, és ma is, és ma is, és aztán majd egy ponton ő elérkezik. Az első keresztény gyülekezet Krisztus várása az a napi Krisztus várás. Tehát minden nap várom őt, és minden nap ma várom. Minden nap egy új Krisztus várás napja. És őt várni az azt jelenti, várom az ő kijelentését, várom az ő bűnbocsánatát ma, örvendező szívvel várom és kérem, hogy jöjjön el. És miközben várom, hogy egyébként is kijelentse magát, Természetes részévé válik az is, hogy várom a vele való találkozást is, amelyet nem tudok, hogy mikor következik be, de minden napom olyan nap, amelyben őt várom. És ilyen formában is várom. Pál is megfogalmazza ezt egyik levelében, amikor így szól, hogy közelebb van ma hozzátok az üdvösségnapja, mint mikor hívők kélettetek. Természetes, hogy az idő lineáris folytatásában is igaz, hogy várjuk őt vissza, és minden nappal közelebb vagyunk eljöveteléhez. Ám Krisztus eljövetele azt is jelenti, hogy ma várom őt, hogy kijelentse magát, és ma várom azt, hogy gyógyítson. Ma mondom ki az ige szavával és Dávid őszinte várakozásával együtt bárcsak eljönne az Úr. Ma várom az ő szabadulását, az ő szabadítókegyelmét szabadítását, és ma várom, ahogyan erről első gondolatunkban beszéltünk, hogy a közösség számára, amelynek tagja vagyok, amelynek terhét hordozom, amelynek hiányosságait látom, amelybe beletartozom, a közösség számára is jelentsen szabadulást az ő eljövetele. Könyörögjünk tehát ezért, legyenek ezek a gondolatok bennünk, És várjuk őt, hálás szívvel, kedves testvérek, közel van az Úr ígérete szerint. Ámen. Most pedig folytassuk fennállva imádsággal együttlétünket. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy világosan, egyértelműen jelentett ki drága igétben a mennyei Atya üzenetét, Köszönjük, hogy egyértelműen jelented ki a bűnből való szabadulás csodáját. Egyértelműen beszélsz arról, ahogyan a te népedet szeretnéd megszabadítani. Köszönjük ezt a megrendítő imádságot, amelyet az imént hallhattunk, és amiről együtt gondolkozunk. Ahogyan Dávid látva maga körül a gonoszságot, Bizakodó szível bár csak eljönne az Úr, bárcsak eljönne Izrael szabadítása. Alázattal kérünk, jöjj közel hozzánk szabadító kegyelmeddel. Lásd meg, Urunk, életünk szükségeit, lásd meg küzdelmeinket. Lásd meg, Urunk, közösségeinket, lásd meg töredező szétforgácsolódó emberi kapcsolatainkat. És könyörgünk, tekints irgalmasan ránk. És tekints irgalmasan gyülekezeti közösségeinkre, közelebbi, távolabbi gyülekezetekre. Könyörgünk, Urunk, hogy könyörülj meg rajtunk, és munkád azt, hogy őszinte, tiszta szívvel tudjunk várni téged együtt. Hálát adunk, hogy eljöveteled, ígérete, reménységet is szül. Reménységet jelent a nehézségek közepette, bátorítást a csüggedezésben. Légy ádott, hű Urunk, hogy ezt a reménységet adni akarod nekünk is. Arra szeretnénk kérni, végezd el bennünk, hogy a közösség iránti felelősségünk, felelősségérzetünk mélyebb legyen. Őszintébb legyen, teljesebb legyen. Urunk, annyi érdektelenséggel, annyi felelősséget lerázó magatartással találkozunk a mostani világban. Alázattal kérünk, ahogyan tanítottál, úgy imádkozva, hogy küldj, Urunk, aratókat a te aratásodba, mert az aratni való sok, de a munkás kevés és kérünk, készíts bennünket eljöveteletre. Könyörgünk, hogy így vezessd a mi népünket, így őriz meg a mi egyházunkat, gyülekezeti közösségünket. Együtt könyörgünk, hogy legyen áldásod ezen a közösségen is, amelyben olyan sokféleképpen mutatod meg jelenlétedet, szeretetedet, hűségedet, érgalmadat, szabadító kegyermedet köszönjük a közösség minden szolgálóját, szolgálattevőjét, mindazokat, akik bármilyen módon és bármilyen feladatban is hálás szívvel és odaadóan végeznek szolgálatot. Köszönjük mindazokat, akiket szolgálatra indítasz. És Urunk, könyörgünk azokért, akik bármilyen módon a Te várásodban, eljöveteled várásában esetleg megfáradtak, vagy a szolgálatban megfáradtak, Kérünk, hogy áldott, megelevenítő lelked hozzon megújulást az ilyenek számára. Együtt könyörgünk azért, hogy adj látószemeket, nyitott füleket, nyitott szíveket, hogy meglássuk a másikat, hogy mint közösség úgy tudjunk gondot viselni a másikra. Kérünk, Urunk, hogy gyógyítsd a betegeket. Látod, hogy sokan nehéz, súlyos terheket hordoznak, amikor a betegség terhét viszik. Kérünk, hogy vigasztald a gyászolókat, Emelt fel az elesetteket, szabadítsd a rapságban lévőket. Munkálkodj körülöttünk, közöttünk, áld meg magyar népünket határokon innen és túl. Kérünk, Urunk, hogy áld meg az evangelizációs további részeit. Könyörgünk, Urunk, hogy áld meg éjszakánkat tőled békességgel, és segíts tovább gondolnunk mindazokat, amiket hallottunk. Mutass, Urunk, utat, hogy a közösség A szabadulás, a szabadítás, a te eljöveteled gondolatkörében milyen irányba is haladjunk tovább. Segíts most folytatni ezt az imádságot, szívünk csendjében kérünk. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál. Ámen. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Most pedig végezetül kérjük Urunk áldását. Hadd hangozzék, ami Urunk áldása, a jelenések könyve jól ismert áldott szavaiból. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Ámen. Jöjj, Uram Jézus! Az Úr Jézus kegyelme legyen minnyájatokkal. Ámen.
0: Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy... Csütörtökön, pénteken és szombaton, este ugyanígy 17 órakor ezen a helyen folytatjuk az adventi evangelizációs sorozatot. Holnaptól egy új ige hirdető lesz közöttünk, édes Árpád református lelkész, aki nem a kiskunhalasi, hanem felvidékről érkezik hozzánk. Hirdetem a testvéretnek, hogy vasárnap az Úrasztalát megterítjük. Szeretettel várjuk mindegyik templomunkba, mindegyik imaházunkba, vagy Isten helyünkre a testvéreket urvacsorázni. Hirdetem, hogy szombaton adventi családos gyülekezeti délután tartunk a Juhar utca 23 szám alatt a Juhar utcai általános iskolában, ahol egyrészt lesz lelki program, áhítat, igehirdetés, aztán egy misszionárius házas pár fog beszámolni, az ő missziójukról, szolgálatukról, ezzel együtt pedig szeretett vendégség lesz, és ami több helyszínen pedig különböző kreatív foglalkozások zajlanak. Készíthetünk adventi koszorút, adventi ajtódíszt, betlehemest, angyalkát, díszíthetünk mézeskalácsot. Szeretettel várjuk oda a testvéreket. Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni. Zsoltnak, nagy tisztelt úrnak a ma esti ige is, és ma esti szolgáltot, de egyben köszönjük a hétfő keddi szolgáltot, azt is köszönjük, hogy ilyen messziről Kárpátaljáról eljöttél ide, hogy ilyen sok időre jöttél el közénk. Köszönjük az ideszánt időt, készülést, szívedet, lelkedet, és kívánunk lelkészi szolgálatodra, magánéletedre, a szeretteidre is Isten áldását, sok örömöt, jót és egyben a kecskeméti Református Egyházközség nevében is szeretettel köszöntjük az ottani testvéreket, gyülekezeteket, magyar közösséget és minden kedves ismerősödet. Én még Zsoltot meg fogom hívni családom nevében magunkhoz vacsorára. A feleségem is egyébként évfolyamtársa volt Zsoltnak, mint vallástanár. Úgyhogy mi meg folytatjuk a beszélgetést, de még visszadnám a szót Zsoltnak, hogy folytassa ő is a bemutatkozást, egy kicsit magáról, szolgálatáról beszéljen. Aki itt volt hétfőn és kedden, ő már hallhatta az első két részt, most jön a befejező rész, aki pedig nem hallotta talán most valamit meg ismerhet Zsoltból, a szolgálatából, a mindennapjaiból ezáltal. Még egyszer nagyon köszönjük a szolgálatot, és Isten áldjon minden jóval.
1: A hirdetések keretében elhangzó ö, rövid gondolatokat ma is azzal szeretném kezdeni, azzal kezdem, hogy hálásan megköszönöm kedves testvéreimnek, hogy együtt lehettünk különösen a kedves lelkész kollégáknak, akik meghívtak, hogy, hogy együtt legyünk ezen az alkalmon. Különös öröm számomra, hogy ezt megpróbáltam elmondani, és talán érzik is a kedves testvérek, hogy itt lehetek, és hogy együtt állhatunk az úr elé. Hétfőn szűrtéről, tegnap kedden Tisza Salamonról szóltam egy néhány mondatot személyes vonatkozásokkal is, ma pedig a bátfai református egyházközségről szeretnék röviden szólni, miközben a magam életéről is mondok egy néhány eddig el nem hangzott gondolatot. Hálás vagyok azért, hogy a két nagyobb bacska, tehát olyan 540 főt számláló szűrtei, valamint tisza salamoni közösség mellett egyik is, másik is olyan 540 főt számlál, egy piciny közösségben is szolgálhatok a Bátfai Református Egyházközségben, amely Kárpátalja egyik legkisebb gyülekezete, összesen 58 fővel. Tudjuk is azt, kedves testvérek, hogy általában a templomlátogatási statisztikák a kicsi gyülekezetekben mutatnak jól, hiszen amikor 58 emberből 12, 15 vagy 20 jelen van, ez már közelíti lassan az 50%-ot is adott esetben. Hát Istennek hála, hogy ennyire kitartó és hűséges a bátfai református egyházközség, nek az a tíz családja, akikből egyébként gyakorlatilag szinte minden családból részt vesznek Isten tiszteleten, vasárnaponként. Ez a kisközösség, a Bátfai Református Egyházközség egy nagyon régi református gyülekezet, az összes többi gyülekezettel együtt, sohasem számlált olyan nagy létszámot, legjobb esetben is talán 150 főt számlálhatott bátfa, mint református lakosságot. történelmileg nagyon jelentős ez a kisközség, mégpedig azért, mert a talán mások által is jól ismert páróci horvát család, Pálóci Horváth Mária, Pálóci Horvát Simon, akiknek egyébként teljes hagyatéka a sárospataki kollégiumra szállt eltávozásukat követően, és még elhalálozásuk esztendejében, vagy az azt követőében 1768-ban szobrot is állítottak, illetve először is emlék Obeliszket a Sáros-Pataki kollégiummal szentben, majd pedig Pálóci Horvát Mária és Simon szobrát is fölállították. Nos, ők nagy odaadással igyekeztek a kicsi gyülekezeteket ellátni, fenntartani. Pálaci Horvát Mária saját vagyonából egyház megyei, sőt egyház kerületi közgyűlések lebonyolítását finanszírozta. Ezek mellett lelkészi lakást, parókiákat tartott fenn, iskolákat tartott fenn, és vagyonából maga köröt, körül minden esztendőben 12 leányt nevelt, háziasszonyságra varni tanított, főzni tanított, tehát és Fisuzsánnához hasonlítható az ő nagyon hűséges helytállása, azon kívül pedig a legjobb diákokat, vagy a legjobb diákok közül kettőt saját költségén tanítatott évente a sárosbataki Református Kollégiumban. Szóval csodálatos az a hagyaték, és csodálatos az a ragyogás, amely még mindig érezhető ennek a kisközségnek az életén, illetve református közösségünkön. Annál is inkább, mert hagyatéka szerint a bátfai református templom alatt kiépített kriptában nyugszanak földi hanvai, mint pálóci horvát Simonnak, mint pedig pálóci horvát Máriának. Ők azok egyébként, akikről a Különös Házasság című regény szól, legalábbis pálóci horvát Máriáról, és a regényben emlegetett Butler gróf pedig a szomszédos Palágy Konróci református templom kriptájában nyugszik. Tehát történelmi helyek ezek a helyek és hadossza meg azt az örömömet még a Bátfai Református egyházközséggel kapcsolatban a kedves testvéreimmel, hogy 2018-as esztendőben egy nagy vágyakozásunk teljesült be. Mióta a szolgálatomat 2005-től Bátfán végzem, kedves gyülekezeti tagunk, híres Erzsikenéni mindig azt kérdezte, hogy tiszteletes. Mikor jön már el az az idő? hogy mi a pálóci horvátoknak emléket állítunk, meg fogom én azt érni. És mondtam, hogy drága Erzsike néni, küzdünk, remélünk, hiszünk, és végtelenül hálás a szívem, amikor az ünnepi Isten alkalmával azt tudtam mondani, hogy van itt közöttünk egy kedves gyülekezeti tag, aki számtalan szó ezt a kérdést, és így szóltam, drága Erzsike néni. Elértük. Mit értünk el? Létrehoztunk egy 1864-ben épített magtárból egy picín közösségi házat a magyar kormány támogatásával pályázati rendszeren keresztül. És ez a kicsin közösségi ház a Pálóczi horvát közösségi ház nevet kapta, valamint elhelyeztünk egy márványtáblát a házfalán, amely Pálóczi horvát családnak állít emléket ha Isten éltet bennünket, abban bízom, hogy nem csak emlékeinkben élünk, még majd ott kárpát akár Bátfán, vagy az összes többi közösségben, hanem hiszem, hogy Isten életet és reménységet készít nekünk nehéz és zivataros időkben is. könyörögünk ezért, és hálásan köszönöm azt, hogy kedves Kecskeméti testvéreim is ott vannak ebben a könyörgésben, Az, hogy itt lehetek, számomra imádsága legyen értékű, hogy egy drága közösség hívott onnan, és hogy vihetem haza az üdvözletet és az imádságokat. Hálás vagyok ezért, Isten óvjon és áldjon mindenkit. Köszönöm, hogy itt lehettem. Most pedig, kedves testvérek! Visszatérve az ige gondolataihoz, énekeljük a hetünk énekét a 367. dicséretet zárásképpen. Emeljük Jézushoz szemünk, hiszen jön már királyi győztesünk, közel van elővetelének az ideje, az Úr közel. Erősítsen bennünket ez, énekeljük imádságos szívvel a 367. dicséretet végig.